0: Vamos a continuar el segundo tema de la serie Cambio de Planes. El tema de hoy es una invitación al arrepentimiento. Una invitación al arrepentimiento y estaré hablando acerca de la vida de Caín. Usted conoce la historia de Abel y Caín. Dice Génesis 4.2 que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue un labrador de la tierra, un agricultor. El verso 3 nos dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eh, Génesis 4.5 nos dice... Jehová no miró con agrado a Caín y, y marca ese énfasis él no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y ve lo que acontece al final del versículo 5 la manera como Caín responde ante ese rechazo por así decirlo de parte de Dios y se ensañó Caín y luego enfatiza en gran manera y decayó su semblante de Caín y de Abel podemos decir a muchas cosas, pero una analogía muy interesante con el Nuevo Testamento de la historia de estos dos hermanos podría ser la historia de aquel, aquella historia que Jesús contó sobre aquellos dos hombres que subieron a orar, que uno era fariseo y el otro era publicano. Es una analogía muy precisa a, a lo que representa Caín y Abel. Ambos disfrutaban de los mismos privilegios y las mismas oportunidades, pero lo cierto es que distaban mucho en ser iguales y la condición del corazón era lo que marcaba la diferencia. Hace rato cantábamos, Señor, haz de mí lo que tú quieras, ¿verdad? Quita de mí aquello que no te agrada, ¿verdad? Haz en mí lo que tú quieras. Y, y, y así imaginaba Abel ofreciendo su ofrenda, Señor, no lo que yo quiero, lo que tú quieras, transfórmame, cámbiame. Y hoy, en esta mañana, vamos a analizar la raíz del problema de Caín. Vamos a hacer una radiografía de lo que estaba pasando con este hombre. Su ofrenda, como lo leemos, fue con buena voluntad. La Biblia no dice que fue una mala ofrenda. Sencillamente dice que a Dios no, no le agradó. Pero no significa que haya sido mala. Fue buena. Fue con buena voluntad. Pero carente de fe. Y esto lo sabemos por el autor de Hebreos. La Biblia nos dice en Hebreos 11.6 que sin fe, ¿qué? Es imposible, imposible poder agradar a Dios. Caín no pudo agradar a Dios. ¿A causa de qué? No a causa de su ofrenda que fuera eh, podrida o que fuera inservible, sino Caín carecía de fe. Y sin fe, repito, es imposible agradar a Dios. En la Biblia, no se conoce un solo caso de alguien que haya agradado a Dios sin fe. El capítulo uno, el capítulo 11 del libro de Hebreos es el capítulo de los hombres de fe, de los hombres que agradaron a Dios. Y escuche sus nombres, por favor. Dice, e inicia así, Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe Enoch fue traspuesto. Por la fe Noé preparó el arca. Por la fe, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe, Sara dio a luz a Isaac y por fe, ofreció a Abraham a Isaac. Y continúa diciendo, «Por fe, Moisés rehusó los tesoros de los egipcios. Por fe, bendijo Isaac a Jacob. Por fe, Jacob bendijo a cada uno de los hijos de José». Por fe, José, moribundo, se acordó de la partida de los hijos de Israel. Por fe, pasaron el Mar Rojo por tierra seca. Por fe, cayeron los muros de Jericó. Por fe, Raab la ramera no pereció. Y bueno, hay otros ejemplos más que menciona la Biblia. Pero el denominador común de estos hombres, ¿cuál fue? La fe. Y note aquí el patrón, ellos hicieron, ¿verdad? Ellos actuaron, ellos sobraron por la fe, por la fe. Fue así, como nos enseña la Biblia, que ellos agradaron a Dios. Hay otros que son mencionados en la Biblia, que hicieron cosas muy buenas y algunas sobresalientes, pero sin fe. Sin fe. Y Dios, usted puede leerlo ahí, y Dios no los aceptó a pesar de que algunos actuaron sobresalientemente. Vemos en la Biblia hombres que se humillaron y sin embargo Dios no los salvó. Un ejemplo de este es Acap, ¿verdad? Pero sus pecados, dice la Biblia, o enseña la Biblia, no fueron perdonados nunca. Muchos hombres han reconocido sus pecados con remordimiento, como lo hablamos de Judas, y sin embargo no han sido salvados porque su arrepentimiento no fue correcto, no había fe. Judas se arrepintió, reconoció, confesó su pecado de alguna manera, pero ¿qué hizo? Fue y se ahorcó. Y esto no, obviamente esto implícitamente nos dice que no fue salvado. Algunos hombres han confesado sus pecados y no han sido salvados. Un ejemplo de esto fue Saúl, ¿eh? sí, el rey Saúl. Él va con Samuel y reconoce y le dice, «He pecado en verdad, he quebrantado el mandamiento del Señor». Esas palabras salieron del, del rey Saúl. Y sin embargo, su arrepentimiento fue espurio. Él no rindió su corazón, lo cual cerró la puerta al perdón de Dios. Y la diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel no era que uno había ofrecido sangre de animal y el otro vegetal. La diferencia esencial radica que el sacrificio de Abel fue hecho por la fe y por esa razón Dios se agradó de Abel, por la condición de su corazón. Ahora, la ofrenda de Caín era buena, era buena. Y como lo mencioné anteriormente, fue con buena voluntad. Como mirando el hacer buenas obras, pero ¿qué sucedió? Dios no vio con agrado el corazón de Caín porque actuó sin fe. Y muchos han confesado el nombre de Cristo y muchos han hecho tantas cosas muy buenas y sin embargo no han agradado a Dios. Y esto es algo trágico. Eso es algo lamentable porque habla también de la condición de nuestro corazón. ¿Por qué razón Dios rechazó a Caín? ¿Por qué razón Dios no se agrada de algunos hombres que moralmente son correctos? Porque no tuvieron fe. Un ejemplo muy claro y rápidamente lo menciono y usted lo sabe: el joven rico. Este joven decía, ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Qué necesito hacer para tener la vida eterna? El Señor le dice, guarda mis mandamientos, guarda los mandamientos, guarda la ley. Y jactantemente, este joven, que dice? Con jactancia. No, yo lo he guardado desde mi juventud. Entonces, Jesús le dice, vende todo lo que tienes y repártelo. Y no que Jesús quería que se despojara de sus bienes, sino estaba probando su corazón para evaluar si había realmente una confianza, una fe y una disposición de renunciar a su vida para seguir a Cristo. ¿Y qué hizo el joven? No, gracias y no le agradó a Jesús por esa razón. No fue aceptable delante de Dios este joven rico. Y esa es la razón. Muchos son rechazados porque no tuvieron fe. Y la característica principal de una persona que no tiene fe es una vida superficial. Repito, una vida superficial. ¿A qué me refiero con esto? A que el centro de su vida no es Cristo. El centro de la vida de Caín no era Cristo. Y esto lo vamos a ver ahorita. Donde hay una verdadera fe, ahí se manifestará el poder de Dios para perdonar, para limpiar y para salvar. Y fue algo que Abel experimentó en su corazón. El autor de Hebreos nos muestra claramente que la fe tiene sus evidencias. De un hombre pecador a santo, de inmundo a limpio, de enfermo a sano. Esa es la evidencia de la fe en un hombre, en el corazón de una persona. ¿Y qué vemos en Caín? ¿Qué vemos en Caín? Vemos un hombre orgulloso. Caín, dice la Biblia, se enojó tanto, tanto. Otra versión dice, se irritó, que decayó su semblante. Esa expresión, decayó su semblante, habla de que entró en un estado de angustia, de depresión, se irritó, ¿verdad? Se almacenaron en su corazón malos sentimientos. La fuente de su pecado, ¿de dónde provino? Y aquí analizamos algo bien interesante acerca de Caín. La fuente del pecado de Caín provino del orgullo mismo. Él no pudo soportar que su hermano fuera aceptado delante de Dios y él no. Incluso es posible que el rechazo de Caín por, de parte de Dios fuera del conocimiento público. Esta es una, una aseveración muy interesante, porque podemos entender que Dios, al, al momento que la Biblia dice que Dios agradó de la ofrenda de Abel, eso significa que Dios, dice el autor de Hebreos, Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. ¿De qué manera Dios aceptaba la ofrenda en el Antiguo Testamento? Consumiendo el sacrificio con fuego. Algo que descendía del cielo y esto era algo del dominio público. Esto indica la aceptación pública de la fe de Abel y podemos suponer esto. En cambio, el altar de Caín no hubo manifestación del fuego de Dios. Y es así como se hace patente la aprobación que él tuvo. Y esto ensañó el corazón de Caín seguramente. Y ante este rechazo, Caín ¿cómo responde? Caín responde con irritación. Esa irritación comienza a influir en su actitud. Y miren, el orgullo nos lleva a considerar todas las cosas en relación a nosotros mismos. En lugar de verlas en relación con Dios. El orgullo se centra en ti. Y está demostrado y sabemos, y la Biblia misma lo enseña, que el orgullo es el pecado más difícil de discernir, ¿debido a qué? A nuestra naturaleza. Una persona puede convencerse a sí misma de que es humilde, pero cuando una persona vea qué delicado es esto, una persona que reconoce y presume y dice, yo soy humilde, ¿qué manifiesta? Orgullo. Está manifestando orgullo. Y hay gente que está convencida de que es humilde. Hay gente que está convencida de que ha sido salvada por méritos, por buenas obras, por sus ofrendas, por sus sacrificios. Y sin embargo, no hay una evidencia de salvación en el corazón. El orgullo es uno de los pecados que ciega nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestras necesidades. El orgullo nos convence... Y eso es bien interesante. El orgullo nos convence que somos nosotros los que estamos bien, mientras que todos los demás están mal. Eso es lo que hace el orgullo. Eso es lo que hace el orgullo. Recuerdo muy bien el ejemplo: un hombre que yo conocí que él estaba así como Caín, irritado y enojado porque lo habían despedido de una congregación. Y, y él, con esa actitud, de dolor, él me dice, es la quinta congregación de la que me corren, pero él estaba en su posición de que las iglesias estaban mal, que el liderazgo estaba mal pero él nunca se vio a sí mismo él nunca consideró su posición, de cinco iglesias te han corrido y las cinco iglesias están mal y tú estás bien, sí, eso es lo que hace el orgullo. Eso es lo que mueve nuestros corazones. Nos ciega de la realidad de lo que somos. ¿Cómo, ¿Cómo ve Dios el orgullo? ¿Cómo ve Dios el orgullo? Lo vemos en Proverbios capítulo 8, verso 13. La Biblia nos dice que Dios odia el orgullo. Dice, Él odia el orgullo, la arrogancia y el mal camino. En Proverbios 16, 5. Nos dice que el orgullo para Dios es una abominación. Es abominación delante de Él todo altivo de corazón. ¿Esto de qué nos habla? Que Dios detesta el orgullo. Y que no quedará impune quien así haga. El Salmo 138.6 dice, Porque el Señor es excelso. Él atiende al humilde. Y usted lo sabe. ¿Qué dice? Mas al altivo, ¿Qué hace? Lo mira de lejos. Otra versión dice, lo desconoce. Lo mira de lejos. Y aquí claramente nos dice que el único excelso, ¿quién es? Dios. Él es el que dice, yo me inclino a aquellos que se humillan. Yo me inclino a aquellos que son humildes de corazón. ¿Quiénes son estos? Aquellos cuyo mundo está centrado alrededor de Dios y no alrededor de ellos mismos. Aquí Dios nos dice, si tú eres altivo, si tú eres orgulloso, si eres arrogante, si eres egocéntrico, te voy a mantener a distancia. Me voy a mantener lejos de ti. No puedo acercarme a ti. Me mantendré lejos. Eso es lo que está diciendo aquí claramente. En primera de Samuel 15, 22, Samuel... Dice lo siguiente: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a su palabra? Pregunta: ¿En qué se complace más el Señor? ¿En que le ofrezcamos continuos sacrificios o en que obedezcamos a su palabra? Y Samuel asevera lo siguiente: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente. Y aquí entra este parámetro sobre el cual medimos la adoración de Abel y la de Caín. Caín estaba concentrado más en los sacrificios que en la obediencia. Y en cambio Abel, su obediencia, lo llevó también a presentar una buena ofrenda delante de Dios, pero fue la fe y la actitud del corazón lo que finalmente Dios calificó. Y el mejor sacrificio para Dios, nos está diciendo aquí 1 Samuel 15, es un corazón arrepentido. Ese es el mejor sacrificio que podríamos ofrecerle a Dios. Que nuestra vida esté sobre ese altar y que sea consumida por el fuego de Dios. Uno pudiera hacer miles de sacrificios para Dios. Hay mucha gente que se desgasta sirviendo a Dios. Hay gente que tiene ministerios impresionantes para honrar a Dios, eh, entre comillas. Trabajan miles de horas para su servicio dan millones de dólares para la obra, pero todo esto que ellos aportan o todo esto que puedas tú dar, si no hay un corazón rendido, si no hay un corazón en ti que demuestre obediencia, es inútil, no aporta nada. Uno de los reformadores de la iglesia dijo lo siguiente, yo he preferido ser obediente que ser capaz de hacer milagros. Y vemos aquí en Caín un corazón orgulloso que ese es el pecado que impulsó los demás que estaremos viendo ahorita. Aquí este hombre se enfrenta ante el rechazo. Vemos a un Caín enfrentando ese desagrado de parte de Dios. En Génesis 4.7, lea conmigo por favor, acompáñeme ahí. Génesis 4.7 Vea la manera como el Señor intenta razonar con Caín. Él le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahorita voy a explicar esto. Ahora, sobre, sobre esto que yo estoy exponiéndole, que previamente yo lo había, lo había estudiado eh, meses atrás, sobre esto fue que, que se inspiró esta serie que estamos viendo, Cambio de Planes, una invitación al arrepentimiento, un llamado al arrepentimiento. En otra versión, el versículo 7 se lee así, Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Esto que yo leo aquí es el amor de Dios por Caín. Dios estaba interesado en que Caín reconsiderara su posición y que cambiara su rumbo. ¿Cómo le afectó a Caín haber sido rechazado? Usted lo puede leer aquí, usted lo puede ver, ya lo vimos, él se enojó, él quedó cabizbajo, su corazón se irritó. ¿Cómo le afecta a usted, por ejemplo, cuando es rechazado? Y a veces nos angustiamos y nos deprimimos porque un hombre nos rechazó. Pero, ¿qué del rechazo de Dios? ¿Qué del rechazo de Dios? ¿Cómo le afecta a usted el haber sido rechazado? ¿Cómo reaccionas tú, por ejemplo, cuando alguien te sugiere que tú has hecho algo malo o que has procedido indebidamente? ¿Cómo reaccionas? Muchos reaccionan como Caín, se enojan y no lo reconocen. Aseguran que ellos no cometieron el error y buscan a quién culpar y buscan razones, causas para justificar su mala reacción. Cuando alguien viene y te confronta o a un Dios mismo que habla a tu corazón sobre algo que estás haciendo mal, se requiere humildad para, reco para reconocerlo. Se requiere humildad para corregir nuestros errores, errores y reconocer nuestros pecados. Se requiere esa humildad. Después de que el sacrificio de Caín fue rechazado, vea, aquí vemos la misericordia de Dios. Dios le dio la oportunidad de corregir su camino. Dios le da la oportunidad de que vuelva a intentarlo. Es como, como si Dios estuviera animando a Caín a que reconsiderara un nuevo sacrificio, pero con una actitud correcta, un sacrificio hecho con fe. ¿Pero Caín qué hizo? ¿Cómo responde Caín ante este llamado de Dios, ante este diálogo, ante esta palabra de ánimo que, que Dios le está dando? ¿Cómo responde Caín? Caín se niega rotundamente. Y el resto de su vida es un ejemplo... De lo que le sucede a aquellos que se niegan a admitir y a reconocer sus errores. Aprendemos tantas cosas de Caín. El orgullo es la exaltación propia. Es el negarnos a rebajarnos, el no humillarnos. Dios dice, yo soy el alto y el sublime. Y el orgullo es cuando tú dices, yo soy el alto y el sublime. Este fue el primer pecado de Satanás en la historia. Él mismo dijo, yo seré como Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Exaltándose a sí mismo. Y cuando nos elevamos a nosotros mismos, por consiguiente, bajamos a Dios. Y ese fue un asunto en el corazón de Caín. Ese fue un asunto en su vida. Por eso él no tenía fe. ¿No es eso lo que hacen los sistemas de nuestro mundo actualmente? ¿Deifican al hombre y humanizan a Dios? ¿Bajándolo a nuestro nivel y tratando de elevarnos a su nivel? El orgullo es un sentimiento de presunción. En pocas palabras, es mi mundo girando alrededor de mí. Eso se conoce como egocentrismo, es el ensalzamiento propio. Eh, son todas esas palabras egoístas, eh, la soberbia, ¿verdad? la falta de humildad para reconocer mi pecado. Y, y en estas palabras del versículo 7, aquí vemos cómo Caín, y, y yo quiero reiterar esto, amorosamente Dios y compasivamente el Señor estaba confrontando su pecado. Estaba confrontando su pecado. Y, y Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿por qué estás triste y enojado? Obviamente esta, esta pregunta tenía la intención de qué, de que Caín abriera su corazón, de que él pudiera reconocerlo, ¿por qué? Porque Dios sabía lo que había en el corazón de Caín, Caín está recibiendo una invitación y, y yo quiero que, que usted tome nota de esto, recibe una invitación de considerar su pecado y de alejarse de él y qué maravilloso es que tenemos a un Dios que está dispuesto a perdonarnos. No un Dios que está negociando con nosotros, no es lo que sucede aquí. Es un Dios que compasivamente, amorosamente, te está haciendo un llamamiento de arrepentirte, de reconocer y decir, estás mal, reconsidera tus caminos, reconsidera tu posición ante esta situación. La Biblia nos habla constantemente que guardemos nuestro corazón porque dé el mal a la vida. Es algo que el Señor está tratando aquí con Caín. Caín, guarda tu corazón. Tú estás mal, Caín. Pero Caín persistió en su actitud arrogante de decir, no, yo estoy bien. Yo hice las cosas bien. Yo hice bien las cosas. Y no tengo motivo para rebajarme y no tengo que pedir perdón de algo que no estoy reconociendo. Primera de Juan 1.9 claramente nos dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, eso fue lo que debió hacer Caín en ese momento, confesar sus pecados. ¿Y cuál sería la respuesta de Dios? Fiel, Él es fiel, dice, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, yo quiero que noten, no habla de un grado de pecados, no dice, confiesa tus pecados siempre y, tengan, siempre y cuando tengan un grado uh, moderado. No lo dice. Dice, confiesa tus pecados, de todos tus pecados, sin importar el grado, la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es fiel y Él es justo. Y es así, iglesia, como podemos acercarnos ante un Dios que está dispuesto a perdonarnos antes que enjuiciarnos. Y eso es maravilloso. Eso es algo maravilloso, que sin importar cuántos pecados haya yo cometido, Él es fiel y justo para perdonarme sin importar lo que yo haya hecho y el cómo soy, ni la condición en la que me encuentro ahorita, Él está dispuesto a perdonarme si me acerco a Él. Y luego el Señor le dice a Caín, serás aceptado si tú haces lo correcto. Aquí Caín está enfrentando una lucha interna en contra de su pecado. Él está siendo debilitado a causa de, de la maldad que estaba dando fruto en su corazón. Y el fruto de esos malos deseos estaba siendo concebido. Hasta ese momento Caín está en una condición de enojo, ¿verdad? Él está irritado por lo que ha sucedido, por el rechazo que tuvo. Y los malos deseos, lo que vemos en este proceso, es que nos van a llevar a ocultar un pecado para cometer otro mayor, que fue algo que vimos con Judas, eso es lo que hace el orgullo en nuestro corazón. Eso es lo que opera en nuestra vida. Santiago 1.15 dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí, brevemente, toco este punto. Santiago nos presenta una analogía muy gráfica de cómo opera el pecado en nuestra vida. Usted tiene un deseo. Ese deseo Está quieto y parece incapaz de producir una reacción. Hasta este momento, el pecado de Caín no ha afectado a nadie más. Lo está afectando solamente a él. Ese deseo está ahí. Incapaz, pareciera, de producir alguna reacción más fuerte. Pero Caín está enfrentando sentimientos de enojo, de ira y de frustración. Y esa combinación es letal. ¿Por qué? Porque mueve tu voluntad a hacer cosas indebidas. La mente de Caín está estimulada por el deseo de venganza. Ya no es el enojo, ya no se trata solamente de esa ira, ya no se trata solo de esa frustración, sino eso ha alimentado un deseo de venganza, tanto fisiológica, cognitiva y conductualmente. Él está invadido ya por este deseo. Ahora, la voluntad de Caín está siendo excitada, y él va a responder a la menor provocación. Y en cuanto él tenga la oportunidad de cometer lo que ha estado maquinando, no se lo va a pensar dos veces. Porque su mente ya está comenzando a bosquejar un plan. ¿Cuál era el plan? Lastimar a Abel, en este, en este caso. Lastimar a Abel. Y lo que es justificado en la mente será concebido en la voluntad. Y dará a luz en la conducta. Y se dará a luz en la conducta. Y eso es lo que está sucediendo con él. Él está él ha justificado lo que piensa hacer en su propia mente. Y obviamente la voluntad está siendo estimulada. Y cuando la voluntad actúa, da a luz el pecado. Se refleja en la conducta, en los hechos, en las acciones. Es en estas instancias... Que es acechado este hombre Por ese ya deseo de venganza Y note esto, por favor Él sintió una agresión abierta Hacia su persona Él se sintió agredido Se sintió avergonzado Pero él no reconocía Que él había cometido el fallo Él veía el problema En otros lados, menos en él mismo Y y él sintió esa agresión abierta hacia su persona, repito. Y la venganza, la venganza se disfraza de muchas maneras diferentes. ¿Y qué le impulsa? Precisamente el enojo, la ira, el odio. Eso es lo que le impulsa el deseo de vengarnos de alguien que nos hizo algo malo. Y no basta con saber, el, el saber que deseamos vengarnos, sino que llega un punto... O pasa a otro nivel en el que asimilamos y maquinamos cómo vamos a hacer o cómo vamos a concretar esa venganza. Y, y, y es lo que estamos viendo aquí en el corazón de este hombre, en el corazón de Caín. Ahora, esto puede incluir cosas tan sutiles como simplemente desear que el otro, o al que te ofendió, que le vaya mal. Eso es lo que impulsa la venganza. O a veces uno maquina cosas como busco la manera de humillarlo públicamente o, o busco la manera de que él sienta lo que yo sentí o, o que él vea las consecuencias haciéndole algo también indebido. A eso te lleva la venganza. Y el acto puntual de venganza no es más que una manifestación de ese espíritu amargado que reside en nosotros. Y un pecado se vincula con otro y con otro y con otro y con otro. Aquí vemos cómo Dios le ha dado la oportunidad de cambiar sus planes a Caín. El Señor le está diciendo, Caín, conozco tu corazón y sé cuáles son tus planes. Cámbialos. Cámbialos. Arrepiéntete. Yo sé a dónde vas. Yo sé lo que estás pensando. Sé lo que estás sintiendo. ¿Y sabe algo? De esta misma manera... El Señor también habla a nuestros corazones esta mañana. ¿Pudiera haber en esta mañana alguno aquí que esté planeando algo indebidamente? ¿O que esté planeando algo que, a, que, a, que sea una afrenta a la integridad de su familia? Y el Señor está diciendo, yo conozco lo que hay en tu corazón. Yo sé el rumbo que estás tomando. Cambia tus planes. Cambia tus planes arrepiéntete y, y aquí está esa oportunidad que Dios le da a Caín qué maravilloso es tener esa oportunidad de parte de Dios la oportunidad de cambiar nuestros planes iglesia la oportunidad de corregir nuestro rumbo y de regresar a la verdad esto es lo que el Señor estaba hablando al corazón de este hombre Dios conocía perfectamente los sentimientos que Caín albergaba en su corazón. Dios conocía la dirección que tomarían esos sentimientos y, lo, y el daño moral, emocional, espiritual que causarían a su propia vida y a los que están a su alrededor. Obviamente en el corazón de este hombre había sentimientos abstractos, y, y escuche, el orgullo siempre justifica nuestro pecado, siempre, siempre, siempre lo va a justificar, siempre va a quererte presentar a ti como el inocente, que por culpa de aquel es, es que eres como eres, que, que, que por esta situación, que por esta injusticia, que por aquello que dijeron de ti, que por aquello que hablaron, por eso eres como eres, tú no tienes la culpa. Qué es lo que muchas personas que entran a la homosexualidad dicen, no, es que yo no tuve la culpa. Y, y se justifican. Es que yo nací así y no quieren responsabilizarse de su pecado. Y Dios quería que Caín se hiciera responsable de lo que estaba sucediendo en su propio corazón. Pero ¿qué hace Caín? se justifica. Él justifica la ira en contra de su hermano. ¿Cómo la estaba justificando? Para él fue injusto que la ofrenda de Abel fuera aceptada y la de él no. Y eso impulsó el motivo que él tenía para lastimar a su hermano. En realidad este hombre considera que no tiene necesidad de arrepentirse. Y eso es algo bien delicado. Cuidado, cuidado cuando en tu vida tú detectes ese endurecimiento en tu corazón. Cuidado cuando llegues a un punto en el que tú no tengas la necesidad de arrepentimiento y que te autojustifiques y que te hagas la víctima. No, es que son otros los que tienen que venirme a pedir perdón. No, cuidado. Aquí vemos a este hombre y aquí estamos viendo la condición de su corazón. Él no sentía la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? porque él se creía justo e inocente bajo sus propios términos. Analice esto en su propia vida. ¿Qué aprendemos de esto? Que aquel que está convencido de que no ha cometido un acto pecaminoso, obviamente, no va a sentir la necesidad de ser perdonado. Ni tampoco tendrá la necesidad de convertirse, ni de arrepentirse, sin embargo, la maldad en el, corazón humano, en el corazón humano es algo que vemos en la Biblia, eh, lo hace necesario. El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. No hay justo, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Todos se han desviado. Todos hemos pecado. Y la sencilla razón de nuestra naturaleza pecaminosa o la esencia de nuestra naturaleza pues nos hace ver también la necesidad de arrepentirnos continuamente, continuamente. Ninguna motivación hacia hacer algo bueno, como muchos quieren apaciguar la conciencia así, se motivan a hacer cosas buenas, ¿para qué? Para justificar o aminorar eh, el aturdimiento que está produciendo sus pecados ocultos. Pero ninguna motivación hacia el bien es lo suficientemente poderosa como para vencer la maldad en el corazón natural del hombre. Por eso necesitamos continuamente ir delante de Dios. Y, y qué interesante es lo que está sucediendo aquí. El Señor está haciendo esa invitación de arrepentimiento. El Señor está diciéndote en este momento, yo sé hacia dónde va tu corazón. Yo sé. Yo sé ¿hacia dónde están impulsándote esos malos sentimientos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El pecado está tocando a la puerta de tu corazón. Te está echando. Más clara, advertencia no puede haber. ¿Qué vas a hacer? Y el Señor le dice a Caín, si tú te niegas a hacer lo correcto, sufrirás las consecuencias. Y eso es lo mismo que el Señor está hablándonos esta mañana. Si nosotros nos negamos a hacer lo correcto, ten cuidado, ten cuidado. ¿Sabían que el pecado no entra en tregua, no entra en tregua con nosotros? El pecado no dice, hoy te voy a dejar descansar. No lo hace, al contrario. Es un acérrimo enemigo que no descansa. Por eso debemos ser vigilantes, por eso debemos evaluar continuamente nuestra vida delante de Dios y debemos evaluar la condición de nuestro corazón todo el tiempo. En el momento en que tú detectes resentimiento, que detectes odio, que detectes celos, enojo, ira, frustración, evalúa tu corazón, porque el pecado está a la puerta, esperando que tú seas vulnerable para atacarte, para controlarte. Y aquí vemos cómo Caín, el Señor le dice, si te niegas a hacer lo correcto, si te niegas a obedecerme, habrá consecuencias. Aquí Caín estaba en las primeras etapas del pecado. Como conocemos la historia, él todavía no había caído tan profundamente en la maldad que leemos en la Biblia. Por lo que aquí estamos ya presenciando el progreso de su pecado. Y yo quiero enfatizar esto, ¿cómo inició todo? ¿Cómo inició todo? Sintiéndose rechazado. ¿Y sabía que como seres humanos somos bien susceptibles? Hablando de este aspecto. Es una de las cosas que más nos afectan. El menosprecio o el rechazo de otros. El que no seamos aceptados. Eso pega duro. ¿Y qué genera ese rechazo? Aquí lo estamos viendo en este progreso del pecado de Caín. Viene el enojo y viene el semblante caído. ¿Verdad? ¿Y qué continuó? Se suscita la envidia, celos y el deseo de venganza hacia Abel. Vea el progreso que lleva el pecado. Entonces eso nos enseña que no es sola, o sea que no podemos cometer un pecado aislado de decir bueno estoy enojado y ya lo aíslo, verdad lo separo no ese pecado va a producir fruto en otro pecado. Y lo que inició con un pensamiento termina con un acto deshonroso. Y es cuando muchas veces decimos es que no sé qué me pasó, no sé cómo fui capaz de haber hecho esto. Todo inició con algo simple, insignificante. ¿Sabía que las grandes avalanchas comienzan con pequeñas e imperceptibles fisuras? Y usted conoce la historia y ha visto a lo mejor en las noticias lugares que son arrasados por avalanchas de nieve. Y todo comenzó con algo minúsculo. Así estaba el corazón de Caín. Todo comenzó con ese pequeño enojo, esa pequeña irritación. Y Caín finalmente termina enfureciéndose porque su hermano tenía lo que él no tenía, el agrado de Dios porque él fue aceptado ¿y qué sucedió en el corazón de Caín? pues obviamente eso le lastimó su orgullo más bien fue herido a causa de ese rechazo pero si Caín hubiera sido humilde al momento en que su ofrenda fue no aceptada si hubiera sido humilde él hubiera procedido al arrepentimiento y a reconsiderar su posición delante de Dios si en verdad él hubiera estado interesado en agradar a Dios él hubiera tomado cartas en el asunto y hubiera cambiado su posición pero no lo hizo así no lo hizo así él estaba enfocado en que fue rechazado no en que no había agradado a Dios a él no le importó no haber agradado a Dios porque él nunca pidió perdón a él lo que lo hirió fue el rechazo público que pudo haberse hecho de él. Y en comparación con su hermano, él quedó avergonzado. Y ese orgullo lo condujo finalmente a ese odio que lo llevaría al deseo de venganza y a cometer el fratricidio que todos conocemos, la muerte de su hermano. Caín, Escuchó la voz de Dios. Caín recibió una palabra de parte de Dios. Esa mañana, podremos decirlo así, esa mañana él fue a la iglesia y escuchó verdad de Dios. Dios le habló audiblemente, pero ¿cómo respondió Caín a la palabra de Dios? Él endureció su corazón. Él endureció su corazón. El Salmo 95, versos 7 y 8, nos dice, si hoy ustedes... Si hoy ustedes escuchan mi voz Dice No endurezcan su corazón No endurezcan su corazón Como en Meriba, Como en el día de Masaj En el desierto ¿De qué nos habla este Salmo? De que un corazón endurecido Es inútil Cuando hay un corazón endurecido Nada puede restaurarlo Nada puede cambiarlo No tendrá la disposición ni sentirá la necesidad De cambiar su rumbo Aquí vemos en este contexto del Salmo 95 cómo Israel endureció su corazón en el desierto al continuar resistiéndose a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace un corazón endurecido, se resiste a la palabra, se resiste al plan y la voluntad de Dios. Israel estaba convencido de que Dios no podría librarlos. Y ellos simplemente perdieron la fe, se desviaron de la fe. Cuando el corazón de una persona se endurece, cuando tu corazón experimenta ya eh, esa aspereza, ese endurecimiento, ¿sabes algo? Tú vas a quedar aferrado a tus propios caminos, te vas a aferrar a tus propios sentimientos y serás incapaz de volverte a Dios. Cuando usted se resiste el tiempo suficiente a Dios, aquí estamos viendo y lo vamos a ver al final, cuando tú te resistes el tiempo suficiente a Dios, Él va a desecharte como si fueras inútil y sin valor. Y es lo que vamos a ver en Caín. La Biblia claramente nos dice, el deseo de Dios es que todos se arrepientan, ¿cierto? Es el anhelo de Dios. Él no quiere que ninguno perezca. Dios no quería que Caín pereciera. Por eso le está advirtiendo. Su deseo era que Caín se arrepintiera, así como es el deseo de Dios que cada uno de los que estamos esta mañana aquí procedamos a ese verdadero arrepentimiento y que reconsideremos nuestra posición cuando el corazón está herido o cuando nos sentimos lastimados u ofendidos. Él no quiere que perezcamos, Él quiere que procedamos al arrepentimiento, pero en el ejemplo de Caín, Él persistió en su maldad. Él endureció su corazón y Dios lo rechazó. Y lo maldijo. En Hechos 17.30 la Biblia claramente nos dice que Dios manda, ordena, invita a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es la extensión de la invitación de Dios. Arrepiéntete. Ahora esto que, está, que estamos viendo aquí en Caín era una manera como el Señor quería llevar a, a este hombre a la reflexión personal. Caín, Analiza tu corazón. No está bien lo que estás haciendo. Evalúa lo que está pasando por tu mente en este momento. Tus planes te van a destruir. Tus caminos te van a extraviar. Y desde la caída, desde la caída, desde el pecado original, no ha habido ni una persona justa que no necesite del arrepentimiento ni una todos los hombres requieren que arrepentirse convertirse y no hay cosa peor de lástima que un hombre que no ve nada en su corazón y en su vida por lo que deba arrepentirse y este es Caín él no veía nada en su vida que ameritara el humillarse el rendirse y luego el Señor le dice a Caín, el pecado está a la puerta, está al acecho, está ansioso por controlarte. Y yo sé y creo firmemente que algunos se encuentran en esta etapa de advertencia de parte de Dios. Allí está el pecado, acechándote, ansioso por tomar dominio de tu vida. Esta es la primera vez en este versículo que se hace mención del vocablo pecado, así como lo conocemos, la primera vez, que es la palabra hebrea hatak, eh, creo que así es la pronunciación, o jata también. Esta palabra viene de la raíz hebrea que mencionó ahorita hata, que significa errar en el blanco, eso significa el pecado, errar en el blanco. Imagínese la flecha de un arquero que no acierta en el blanco. También esta palabra significa salirse del camino, imagínese tomando una carretera equivocada en un viaje largo también esta palabra significa no llegar a alcanzar el objetivo aquí imagínese a un maratonista que abandona la carrera metros antes de la meta esta es la descripción que hace esta palabra pecado y Dios vio que el enojo de Caín lo llevaría a cometer otro pecado de mayor dimensión y como lo mencioné, aquí el Señor está advirtiéndole de una manera amorosa, clara, concisa, que se arrepienta, que abandone sus malos deseos, que se aparte de esas intenciones, ya que de lo contrario terminaría hundido, hundido en sus propios fracasos, en sus propios pecados, en su depravación y a causa de ese deseo de venganza. Y el Señor hace un llamado también continuo a los hombres, Isaías 55.7 nos dice, deje limpio su camino, otra versión dice, abandone el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y dice, y vuélvase al Señor. Esa palabra, vuélvase al Señor, quiere decir, retórnese, vuelva al punto original, vuelva a la fuente de la vida. Y dice Isaías 55, 7. Vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me encanta, Me encanta esto que dice Isaías. Él será amplio en perdonar. ¿Qué significa esto? Que no hay pecado mayor que su misericordia. Iglesia, no importa lo que tú hayas hecho. No importa si tus pecados fueron innombrables, la invitación está puesta a la mesa. Vuélvete al Señor, Él tendrá misericordia, Él será amplio en perdonarte, Él será amplio en perdonarte y esta es una invitación a ser perdonados. Es lo que está sucediendo aquí con Caín, el arrepentimiento es dar la vuelta del camino para volvernos hacia Dios. La impiedad queda evidente a través de nuestras acciones, de nuestro camino, pero implícitamente también esa maldad puede ser encontrada en nuestros propios, en, en, en nuestros propios pensamientos. Una persona moralmente puede ser correcta, pero mentalmente o en los pensamientos puede almacenar malas intenciones. Y aquí eh, Isaías nos lleva a ese punto de evaluación, no solo evalúa tu camino, también tus pensamientos. ¿Qué es lo que cruza por ti. A lo mejor tú no eres infiel a tu esposa en cuanto al acto físico, pero tus pensamientos, ¿Con cuántas, ¿con cuántas mujeres no han mantenido una relación indecente? Evaluemos nuestro camino, evaluemos nuestros pensamientos, dice, y conviértanse al Señor, vuelvan al Señor, y Él va a mostrar misericordia. Y es así como la impiedad queda evidente a través de nuestras acciones. Es lo que está hablando aquí Isaías. Cuando nos volvemos al Señor, y eso claramente lo está diciendo, cuando nos volvemos al Señor, Él tendrá misericordia. Cuando cambiamos nuestros planes, Él será bondadoso. Pero quien persiste en su pecado, deliberadamente se mantiene fuera de la extensión de su misericordia. Es lo que está hablando aquí. Y finalmente el Señor le dice a Caín, pero tú debes dominarlo, tú debes ser su amo, así le dice en esta versión. Tú debes dominarlo, tú debes ser su amo. Dios nos dice que no somos marionetas en las manos del pecado y tampoco somos marionetas de nuestra naturaleza pecaminosa o de Satanás. Hay cristianos que le echan la culpa al diablo de todo, de todo. Hasta porque están feos, el diablo tuvo la culpa. La invitación es recurrir a él, recurrir a él, tener fe, depositar nuestra confianza en Dios, ¿para qué? Para resistir las tentaciones de este mundo. Pero Caín pudo haberse arrepentido, Caín pudo haber sido restaurado, pero ¿qué le impidió? Escuche esto, por favor, ¿qué le impidió? Le impidió su falta de fe, aunado a esto, la rebelión que tenía en contra de Dios. Y esto fue lo que le hizo presa fácil del pecado, quien se convirtió en su amo. Y el Señor le estaba diciendo, revierte, revierte los resultados. Es ahí donde la palabra nos dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y el propósito final del pecado, ¿cuál es? Controlarnos y dominarnos. Y sabe, Caín estaba autodestruyéndose autodestruyéndose cuando tomamos malas decisiones, cuando decidimos apartarnos de Dios. No es el diablo el que está destruyéndonos, son nuestras propias decisiones deliberadas, impías, las que nos hacen vulnerables para caer de la manera como Caín lo hizo. Y fue así como Caín finalmente enfrenta sus propios miedos, y es así como el Señor le estaba diciendo a Caín, si tú te conviertes, si tú te conviertes, si tú regresas a mí, si tú te arrepientes, podrás vencer en contra del pecado que está acechándote y que está buscando controlarte. Aquí, aquí entra una pregunta, ¿cómo, ¿cómo Caín podía vencer sobre el pecado? Esa es una pregunta de primordial importancia y merece nuestra atención. La siguiente probablemente es una definición muy buena eh, de lo que puede ser lo que estoy mencionándole. El arrepentimiento en el corazón del pecador surge, no surge de la voluntad humana, no surge de una moral. El arrepentimiento en el corazón de un hombre pecador surge por la obra del Espíritu Santo y por la influencia de la palabra de Dios. Por la cual nace en él, es lo que hace, nace en nosotros un modo de ver las cosas diferente. Ahora tenemos una perspectiva diferente del pecado cuando el Espíritu Santo influye en nuestra vida. cambia nuestros sentimientos, eh, cambian nuestros afectos, no solamente de lo que puede ser peligroso y perjudicial para nosotros, sino también de lo que es inmundo y de lo que es odioso ante los ojos de Dios, como el pecado mismo. Pero cuando un hombre aprecia y experimenta la misericordia de Dios, procede a un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque es un hombre que se va a afligir de sus pecados. Es un hombre que los va a odiar. Es un hombre que se va a apartar de todos ellos y que va a buscar honrar a Dios. Es un hombre que va a proponerse, que se va a esforzar, que se mantendrá constante en andar en todos los caminos de Dios mostrando obediencia a su verdad. Esta es la invitación que el Señor le hacía a Caín. Hechos 3.19, el apóstol Pedro eh, dice a aquellos hombres judíos que escuchaban el evangelio de su boca, les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esa es la invitación para nosotros en este momento. Arrepéntanse, conviértanse para que sus pecados sean borrados. Y leamos Génesis 4, 8, 9 y 10, ya la, la parte final. De, de este momento con Caín dice la Biblia que Caín habló con su hermano Abel vea qué hizo Caín con la advertencia de Dios endureció su corazón dijo no no voy a proceder de la manera como Dios quiere actuaré y haré justicia propia hizo caso omiso al mandato de Dios y dice que Caín habla a su, eh, habla con su hermano Abel mientras estaban en el campo y dice que Caín atacó, atacó a su hermano y finalmente lo mató. Ahí está el pecado ya consumido, dando muerte. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde, no lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Vea la total ignorancia de Caín hacia la omnipresencia de Dios. Y el Señor en el verso 10 le dice, ¿qué has hecho Caín? Caín. ¿Qué has hecho? Y dice: Desde la tierra, la sangre de tu hermano está reclamando justicia. ¿Qué significa esto? En esta historia, leemos que Caín se aleja de la escena del crimen. Él se retira. Él dejó a su hermano, el cadáver ahí tirado. Pero yo quiero que note algo bien interesante. Él no tuvo un cargo de conciencia. No lo tuvo. Él se aparta. Se aleja de la escena del crimen. Sin embargo. Aquí lo que entendemos, y es bien interesante, el, el, el retiro de Caín da por terminado, es, es como una actitud de aquí quedó el asunto, aquí se terminaron mis problemas, aquí Caín estaba dando por terminado ese asunto. Yo quiero que usted recuerde el contexto de lo que estamos viendo aquí. Es la primera vez en la historia humana en que un hombre levanta su mano contra otro para quitarle la vida. La primera vez. Es la primera vez. ¿Y todo cómo empezó? Con la condición de su corazón. Él había, reali él había realizado el acto y, y ese pecado él ya no podía revertirlo. Él había asestado el golpe, él se había deshecho de la presencia de alguien que le era detestable. Eliminó a Abel, la tierra lo que dice aquí el versículo 10 se había tragado la sangre de una forma metafórica y el asunto había llegado a su fin por lo que Caín él moralmente o en su pensamiento él pensaba pues que ya todo había terminado ahí no habría consecuencias ¿verdad? nadie vio nadie se enteró es algo que solamente Caín sabía pero ¿qué sucedió? él vio la escena y pues él dio por fin, él dio terminado ese asunto. Recuerde que en aquellos días no existía ninguna autoridad judicial. O sea, no había quien enjuiciara legalmente a Caín. No había leyes en ese momento, no había jueces, no había cárcel. Por lo que Caín, por ese, por ese asunto, sentía poco remordimiento, porque no había quien lo juzgara. Y a veces así vivimos, y a veces así andamos, y a veces así procedemos, creyendo que nuestras acciones no van a repercutir en, en consecuencias. En pocas palabras, Caín, él no esperaba consecuencias de sus actos. Él se imaginaba que su acto quedaría en un silencio sin palabras y que el tiempo, el tiempo cubriría ese crimen. De tal forma que él podría continuar, eh, continuar con su vida, con su camino, como si no hubiera pasado nada. Pero, ¡oh sorpresa! ¿Qué sucede? Sin embargo, aquí vemos que no fue así. Y eso nos enseña una lección bien importante. Dios habla. Dios se revela en el momento oportuno. Y aquí vemos hablando con Caín nuevamente. Y le pregunta, el Señor lo confronta, ¿qué has hecho, Caín? Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces Caín comprendió que la sangre, que la sangre no podía ser derramada vanamente y sin consecuencias, que todo pecado tendrá sus consecuencias y que ningún pecado quedará impune. Y finalmente la historia concluye con una maldición de parte de Dios sobre Caín. ¿Cuántos están conscientes que él fue advertido? Y que Dios no fue un Dios impaciente con él, fue paciente, le advirtió, estuvo con él dialogando, llevándolo a la, a la reflexión. Pero la peor tragedia que tuvo que enfrentar Caín fue tener que vivir separado de la presencia de Dios. La historia dice que Caín se retira de la tierra del Edén y se va a tierra de Nod, al oriente del Edén, a tierra de Nod. Y Inod, esa tierra, ¿sabe qué significa? Significa un lugar errante, eso es lo que describe la condición y el futuro de Caín, un hombre errante, un hombre sin Dios, un hombre que decidió vivir bajo sus propios términos y que ahora sufriría las consecuencias de su pecado. Ahora Caín sufriría sin propósito alguno, alejado de la comunión con Dios y sin relación con su Creador. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, no se humilló. ¿Y cómo comenzó todo? Algo imperceptible, imperceptible, porque ni siquiera Abel estaba consciente de la condición real del corazón de su hermano Caín. Y aquí vemos una invitación de parte de Dios a arrepentirnos. Cambien sus planes. Póngase de pie, por favor. Cambia tus planes. Cambia la orientación de tu corazón. Joel 2.13 nos dice, Rasgar nuestro, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dice, Vuélvase, vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y dice Joel, y que se duele del castigo. ¿Cuántos saben que Dios no se complace en castigar? Él no es un Dios así, Él es un Dios bondadoso, amoroso. Por eso la invitación en la Biblia siempre es, hagan morir lo terrenal en ustedes, háganlo morir. Inmoralidades, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, háganlo morir. Hice la invitación que recibió Caín de parte de Dios, pero Caín, ¿qué hizo? Endureció su corazón. Endureció su corazón. ¿Qué harás tú? El pecado está acechándote. El pecado conoce tu debilidad. Él sabe. El pecado no es un buen amigo y nunca traerá buenas noticias ni te dará una mejor vida ahora ¿qué vas a hacer? pregunta el Señor Pero Él conoce nuestro corazón el Evangelio de Juan dice que Jesús no tuvo necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque Él conocía lo que había en el corazón del hombre y Él conoce lo que hay en tu corazón y en mi corazón ¿qué vas a hacer? cierra tus ojos un momento y y evalúa la condición de tu vida ante el ejemplo de Caín. Y si tienes que pedirle perdón a Dios, hazlo. Si el orgullo te ha cegado y tú dices, bueno, yo creo que no he cometido cosas malas. Todos hemos pecado. Todos, todos. No hay justo ni a uno no.